0: Revista, revista, revista. No, 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 no. Edición 202 marzo del 2011. Audio Revista Gnosis. Edición, 202 de Marzo del 2011 Frente Mundial de Salvación del Planeta No, 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 no. Un combustible que genera gases contaminantes. Vendido y promovido como un combustible biológico, extraído principalmente de la melaza, producto de desecho en la fabricación de azúcar, el cual puede emplearse como combustible para vehículos, tanto sustituyendo totalmente a otros combustibles como añadido a la gasolina. Al poder mezclarse en cantidades variables, el etanol puede jugar un papel decisivo en la transición del empleo de derivados del petróleo a combustibles alternativos. El etanol puede mezclarse con la gasolina en cantidades variables. El combustible resultante se distribuye en mezclas comunes, como la llamada E10, un 10% de etanol y un 90% de gasolina, también conocida como gasol, o la cada vez más usada 85, un 85% de etanol y un 15% de gasolina. El etanol puro, E100, también puede ser empleado en motores de combustión modificados para poder emplear gasolina o etanol, tanto puro como en mezclas variables. El etanol mezclado con gasolina puede emplearse, incluso, en motores sin modificar, mientras que la modalidad pura reacciona o se disuelve con ciertos materiales de goma y plásticos y debe emplearse en motores modificados. Sin embargo, no todos son ventajas en su uso. El etanol produce, durante su combustión, más gases de efecto invernadero que la gasolina. Cerca de 200 personas adicionales morirían cada año debido a problemas respiratorios si todos los vehículos en Estados Unidos usaran mayormente etanol para el 2020, indica un estudio. Cerca de 4.700 personas mueren cada año por problemas respiratorios provocados por el ozono, el componente invisible de la contaminación, y partículas pequeñas. El etanol elevaría los niveles de ozono, especialmente en ciertas regiones de países que están usando etanol, ya sea puro o en mezcla con la gasolina. No es ambiental en términos de polución, dice Mark Jacobson, profesor de Ingeniería Ambiental y Civil de la Universidad de Stanford. Si se quiere usar etanol, está bien, pero que no se haga por razones de salud es mejor que la gasolina, aparentemente es peor, señaló. Un estudio realizado por el señor Jacobson, basado en un modelo computarizado, fue publicado en la edición digital de la revista Environmental Science y Technology y atiza el debate sobre el etanol. Empresarios agrarios, políticos, líderes de la industria y ambientalistas han debatido sobre la cantidad de etanol a producirse, sobre cuánto terreno se necesitaría para cosechar los ingredientes para producir el combustible, y cuánto costaría. Ellos también están en desacuerdo sobre los beneficios del etanol en el sentido de reducir el consumo de gasolina y sobre el combate contra la polución, especialmente los gases responsables del calentamiento global. En los Estados Unidos se anunció que se promovería la reducción del consumo de gasolina en 20% en el lapso de 10 años sustituyéndolo con combustibles alternativos, principalmente etanol. Científicos de la Agencia de Protección Ambiental calculan que eso podría significar un aumento de contaminación de cerca de 1%. Esto demuestra lo que el Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... El intelecto luciférico, astuto y repugnante, crea problemas pero no es capaz de resolverlos. Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican, los problemas vitales de la existencia continúan como siempre y el mundo se halla muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. El animal intelectual, falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica. El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado en la práctica, ser precisamente el menos indicado para resolver problemas. Lo que se abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los aviondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Los aviondos dañan los frutos de la tierra con sus injertos absurdos, infectan a los niños con sus vacunas de tuberculosis, polionielitis, fijo, viruela, etcétera, etcétera. Todo lo saben los sabiondos y nada saben, causan daño a todo lo creado por ellos y presumen de sapientes. La mente crea problemas que no es capaz de resolver, ese es un juego de muy mal gusto. Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos pobres animales intelectuales. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible. Los grandes intelectuales han fracasado totalmente como lo está demostrando hasta la sociedad, el estado catastrófico en que nos encontramos. Señores intelectuales, ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico e miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías. Los hechos están hablando por vosotros, habéis fracasado orgullosos intelectuales. El batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima, nosotros necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica. Necesitamos que pase el batallar y el pensamiento quede quieto y sereno, esto solo es posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable. Pero ante todo es indispensable comprender que la conciencia de los seres humanos está dormida. Desgraciadamente, las gentes no quieren entender que están dormidas, todos creen que están despiertos, más duermen. Las gentes manejan carros soñando, hacen negocios soñando, andan por las calles, convencidas de que están despiertas, pero duermen profundamente, sueñan. Podemos asegurar que existe un 97% de subconsciencia y un 3% de conciencia. Hablando con otros términos diríamos que en un 97%, la conciencia está dormida y que tan solo hay un 3% de conciencia despierta. Sin embargo, existen gentes que no alcanzan al 3% de conciencia despierta. Normalmente llegan al 2%, y hay quienes tan solo llegan al 1%. Pero si nosotros le decimos a las gentes que tienen la conciencia dormida, no lo creerían, más bien se ofenderían. Resulta trabajoso, pues, decirle a las gentes que duermen, porque no le creen a uno, creen que están despiertas o creen que uno las está hiriendo, que uno las está ofendiendo. Es necesario despertar y las sagradas escrituras insisten en la necesidad de despertar. Desafortunadamente no enseñan, no dan la clave, no dan la explicación. Es necesario, pues, explicar y eso es lo que estamos haciendo aquí, precisamente. Enseñando el camino del despertar. ¿Cómo lograr ese despertar? El fundamento está en la disolución del ego, eso es incuestionable y es además un asunto que los gnósticos no ignoran. Desgraciadamente, nosotros jamás nos preocupamos por despertar. Desde el amanecer de la vida, nosotros no hemos evolucionado. Si estudiamos el Génesis, en principio encontramos belleza, el paraíso terrenal, etc. Y luego vemos cómo la humanidad ha venido involucionando, degenerándose más y más y más. Si disolviéramos esos actores que cargamos dentro al yo de la ira, al de la codicia, al de la lujuria, al de la envidia, al del orgullo, al de la pereza, al de la gula, etc. Nuestra vida se convertiría en una obra maestra. Emisora, Gnóstica, Transmundial